0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ бум. бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Ружейников, радиостанция «Маяк». В 1841 году, 20 апреля, в Америке был опубликован рассказ, который дал отчет современному детективу. Его автором стал великий американский поэт и прозаик Эдгар Аллан По. Эдгар Аллан По. Убийство на улице Морг. Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам – Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому, как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать. Всякая, хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы, криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Дальнейший рассказ послужит своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям. «Весну и часть лета я прожил в Париже, где свел знакомство с неким месье Агюстом Дюпеном. Еще молодой человек, к знатного и даже прославленного рода, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства». «Я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему доставляет». Не раз расхвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. И сказанно отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах. Я также не намерен романтизировать своего героя, но о характере его замечаний вам лучше поведает живой пример. Просматривая как-то вечерний выпуск «Судебной газеты», наткнулись мы на следующую заметку. Неслыханное преступление! Сегодня часов около трех утра мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Мор, где, как известно, местным обывателям, проживала единственная некая мадам Леспане с незамужней дочерью мадмуазель Камилы Леспане. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому. Из десяток соседей в сопровождении двух жандармов ворвались в здание. Крики уже стихли, но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до третьего этажа, стихли и и эти звуки, и выдворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже, а дверь, запертую изнутри, тоже взломали, толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченной ужасом и изумлением. Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла только одна кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристались к каминной решетке. На полу под ногами найдены серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами, общим счетом без малого 4000 франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рыли с них, хотя всего не унесли. И никаких следов мадам Леспане. Кто-то заметил в камине большую груду залы, стал шарить в дымоходе и, о ужас, вытащили за голову труб дочери. Его вверх ногами, притом довольно далеко, затолкнули в узкую печную трубу». Тело было еще теплым, кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана, явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно изцарапано, и на шее сине-багровые глубокие следы ногтей, словно человека душили. После того, как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз на мощенный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху. Ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова отвалилась. И тело и лицо были изуродованы, особенно тело. В нем не сохранилось ничего человеческого. Таково это ужасное преступление, пока еще окутано непроницаемой тайной. На завтра газета принесла следующие дополнительные сообщения трагедия на улице морг. неслыханная по жестокости убийства всколыхнула весь париж допрошенный ряд свидетелей, но ничего нового проясняющего тайну пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания. Полина дюбур прачка показывает что знала покойниц и последние три года стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу, платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Поговаривали, что у нее есть деньги. Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Леспане нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Дом принадлежал самой мадам Леспане. За все эти годы свидетель только 5-6 раз видел дочь, обе женщины жили уединенно. По слухам, у них имелись деньги. Примерно тоже свидетельствовали и другие соседи. Анри Дюваль, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина, возможно, что женщина. Итальянского не знает, слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Эл и дочерью был лично знаком. Не разбеседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорили визгливым голосом. Один геймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит. Допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Подтверждают предшествующие показания по всем пунктам, кроме одного. Уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Жуль Миньо. Банкир фирмы «Миньо и сыновья» на улице Делорен. Он Миньо старший. У мадам Леспане имелся кое-какой капиталец, вдова имела у них счет. Часто делала новые вклады небольшими суммами. Всего за три дня до смерти лично забрала со счета 4000 франков. Деньги были выплачены золотом и доставлен на дом конторщиком банка. Адольф Лебон, конторщик фирмы «Миньо и сыновья», показывает, что в означенный час, часу в 12 проводил мадам Леспане до самого дома, отнес ей 4000 франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадмуазель Ласпане. Она взяла у него один мешочек, а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадмуазель Л, была заперта изнутри. кой кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие, и человеку в них не пролезть. В доме нет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Поль Дюма, врач, показывает, что утром чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его затолкали в тесный дымоход. По мнению месье Дюма, мадемуазель Леспане задушена. Убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Голова убиты, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно, бритвой. Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийство, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намека на возможную разгадку. В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме ни повторные со свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких новых оттекчающих улик, кроме известных фактов, не обнаружено. «Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался». И только когда появилось сообщение о Бористе Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об убийстве. Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы. «А вы не судите по этой пародии наследства, возразил Дюпен. Парижская полиция берет только хитрости, ее хваленная догадливость, чистейшая басня. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпит крах. Давайте учиним самостоятельный розыск, а потом же вынесем суждение. Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект, мой старый знакомый, не откажет нам в разрешении. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазело с противоположного тротуара на закрытые ставни. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания. Вернувшись к входу, мы позвонили. Дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадмуазель Леспане, и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все оставалось в неприкосновенности, и по-прежнему царил хаос. Я видел перед собой картину, описанную в судебной газете. Ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли остальные комнаты и спустились во двор. Все это под бдительным оком сопровождающего нас, полицейского. Осмотр затянулся до вечера. Наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведался в редакцию одной из утренних газет. В тот день Дюпен был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только на завтра. Показаниями установлено, начал он. Что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Леспане убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом лишь, чтобы показать ход своих рассуждений. У мадам Леспане не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден. А истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничего не удивило? Все свидетели, отвечал я, согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, Тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мне не разошлись. «Вы говорите о показаниях вообще», — возразил Дюпен, «а не об их отличительной особенности. Вы не заметили ничего характерного, а следовало бы заметить. Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса. Тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мне не разошлись» а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. Поистине странно должна быть звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного и никому не удалось разобрать ни одного члена раздельного слова или хотя бы отчетливого звука. «Перенесемся мысленно в эту спальню», — продолжал Дюпен. «Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не Незлые же духи в самом деле расправились с мадам и мадемуазель Леспане. Преступники — заведомо существа материального мира и бежали не согласно его законам. Но как?» Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне. Либо, в крайнем случае, в смежной комнате. А значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол и стены, потолок. Ни одна потайная дверь не открылась бы от их взгляда но не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части, футов на 8-10 от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанные кошки. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улице в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказаться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что невозможно здесь не явная, а мнимая. В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна. Я не ограничился поверхностным осмотром. Я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что невозможность здесь не явная, а мнимая. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. «Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, ведь окна оказались наглухо запертыми». Это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. «Да, окна были заперты, значит, они запираются автоматически». Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась». Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение, как незагадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину и нажал на нее, и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму. Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно... Может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется. Но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивается вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац. И, перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна. Потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую с соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку. Вы, конечно, решите, что я была задачена. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления. Уму заключения от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха, я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена. Я проследил ее всю до конечной точки, и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем походил на своего собрата в соседнем окне, но что значил этот довод при всей его убедительности по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить?» «Значит, гвоздь не в порядке», — подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где он, должно быть, и сломался. и Излом был старый. Об этом говорила покрывшая его ржавчина. Я заметил также, что молоток, вогнавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки». Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно. Опять впечатление целого гвоздя. Много буквы Любимые тексты главных персон современности. Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня я читаю для вас Эдгара Алана По «Убийство на улице Морг». Итак, в этой части загадка была разгадана. Убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась, сама по себе или с чьей-либо помощью пружина закрепляла ее на место. Полицейские же действия пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований. Встает вопрос, как преступник спустился вниз. Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. В футах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть на него, нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду давно вышедших из моды, но еще частенько встречающихся в старых особняках, где-нибудь в Леоне или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь, одностворчатую, с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры. За нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Леспане шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их дворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу, но, видя вставни в поперечном разрезе, не заметили их необычной ширины. Во всяком случае, не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало ясно, что если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода при исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута на два с половиной, при условии, что ставень открыт настиж, грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и, упершись в стену ногами, он мог силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату. Итак, запомните – Речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Ближайшая моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление. С одной стороны, изумительная ловкость, о которой я уже говорил, с другой, крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии, резкий голос – относительно национальной принадлежности, которого мнения расходится, и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога. Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрежила в моем мозгу. Казалось еще усилий, я схвачу мысль Дюпена. Так оно и тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал. Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат насильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Но не абсурд ли? Предположение явно взятое с потолка и не сказать, что умное. Почем знать, может быть, в комоде и не было ничего, кроме найденных вещей. Мадам Леспане и ее дочь жили затворницами. Никого не принимали и мало где бывали. Зачем же им, показалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. Если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучше? Почему, наконец, не захватил все, а главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых? А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил месье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. Потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах. Дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. А теперь твердо помня о трех обстоятельствах, на которые обратил ваше внимание, своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотива в таком исключительном по своей жестокости убийстве. Обратимся к самой картине преступления. Вот жертва которые задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж во всяком случае не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая требуется неимоверное силище, чтобы затолкнуть тело в трубу. Снизу вверх, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда, сверху вниз. И, наконец, другие проявления этой страшной силы. Горло старухи было не просто перерезано, голова начисто отделена от шеи. А ведь орудием убийцы послужила простая бритва. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Леспане. Месье Дюма считает, что побои нанесены каким-то тупым орудием, и в этом почтенные скулапы (laughs) не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого. Но полицейские и это проморгали. Как проморгали ширину ставней, ибо в их герметических закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же «отворяются». Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителями самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельностью. А теперь, — предложил Дюпен, — прочтите этот абзац из Кювье. То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого арангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба, необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны. Какой-то француз был очевидцем убийства, продолжал Дюпен, возможно, и даже, вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него, француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен, обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки. И те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня, и тем более не убедят других. Так назовем это догадками. И будем, соответственно, их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, не причастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию Монт, это объявление наверняка приведет его сюда. Дюпан вручил мне газетный лист, я прочел. Пойман в Булонском лесу огромных размеров бурый орангутанг, разновидности встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу при условии удостоверения своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по указанному адресу в Сен-Жерменском предместе. «Сейчас я жду», — сказал Дюпен, поглядывая на дверь. «Жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть в какой-то мере способствовал тому, что случилось». Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать. Я не виновен, к тому же человек я бедный, а Гутанка и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние. Зачем же терять его из-за пустяковой мнительности? Вот он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Блонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции век не догадаться, как это случилось. Ну хотя бы обезьяну и выследили, и попробуй докажи, что я что-то знаю. Я хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен В объявлении меня так и называют Владельцем этой твари Кто знает, что этому человеку еще про меня рассказали Если я не приду за моей собственностью А ведь она больших денег стоит Да известно, что хозяин я На обезьяну пойдет подозрение А мне ни к чему навлекать подозрение Что на себя, что на эту бестью. Лучше уж явлюсь по объявлению Заберу танга и спрячу Пока все не порастет травой На лестнице послышались шаги Парадная внизу была открыта Посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуты постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали. «Войдите!» — весело и приветливо отозвался Дюпен. Пошел мужчина, судя по всему, матрос. Высокий, плотный, мускулистый, С таким видом, словно сам черт ему не брат. В общем, приятный малый. Лихие бачки и усы больше, чем наполовину, скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера. Говорил он по-французски чисто. Разве что с легким невшотельским акцентом. Но по всему было видно, что это коренной парижанин. «Садитесь, приятель», — приветствовал Дюпен. «Вы, конечно, за Рунгутангом. По правде говоря, вам позавидуешь. Великолепный экземпляры, должны быть цены. Сколько ему лет, как вы считаете?» Матрос задохнулся с облегчением. Видно, у него гора сварилась с плеч. «А, «Вот ж не знаю», — ответил он развязанным тоном. «Годика четыре-пять, не больше. Он здесь, в доме, где это? У нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчий двор на улицу Дюбур, совсем рядом. Приходите к нам завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права. За этим дело не станет, месье. Прям жалко расставаться с ним, продолжал Дюпен. Не думайте, месье, что вы хлопотали за даром, заверил его матрос. У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды по силе возможности, конечно. Столкуемся. Что ж. сказал мой друг. — Очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А, впрочем, не нужно денег. Расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морк. Последний он сказал негромко, но очень спокойно. Также спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман. Потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол. Лицо матроса побагровело. Казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стол, дрожа всем телом. Смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души жаль его. «Зря пугайтесь, приятель», — успокоил ее Дюпен. «Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека нас самые добрые намерения». Мне хорошо известно, что вы не в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть, или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хотя это могло сойти вам с рук». Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек. Над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен. Слова Джупена возмели действия Матрос овладел собой, но куда девалась его развязанность? Будь что будет», — сказал он, помолчав. «Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне Бог». Вы, конечно, не поверите, я был бы дураком, если бы надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет. И пусть меня казнят, а я расскажу. Все как на духу. Много бумф. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Ружеников. Сегодня я для вас читаю Детектив Эдгара Алана По. Убийство на улице Морк. Рассказ я, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнею, отправился на прогулку вглубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только он не натерпелся на обратном пути за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать. Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, он застал Арангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражении хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распрядиться, матрос в первую очередь растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, арангутан кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, и там, на улицу. Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалось, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра. На улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Леспане на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати». Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставить. Патрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку. Бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего ни натворила в доме, последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскарабкаться по громотводу не представляет труда, особенно для матроса. Но, поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг. Мадам Леспане и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они решили, что ставнем хлопнул ветер. Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Леспанеза волосы, распущенные по плечам. Она расчесывала их на ночь. И в подражании парикмахеру поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившей ей вырванных волос. Изменили. Быть может и мирный поначалу намерения Рангутанга, разбудив в нем ярость. С сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. С крыжища зубами набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьян увидел маячившее в глубине над изголовием кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо, не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, арангутанк верно решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в домоход камина, где его потом и обнаружили. А труп старухи, недолго думая, швырнул за окно. Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы». Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди. Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, Ронгутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно». Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал ботанический сад. Либо нас сразу же освободили, как только мы с Дюпеном явились к префекту и обо всем ему рассказали. Дюпен не удержался от кое-каких комментариев. Много бунтов <связненно> Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.